0: Hi, hier ist Froni, und heute habe ich einen wunder, wundervollen Herzensmensch bei mir hier im Funken-Podcast. Die liebe Sonja begleitet mich und ich begleite sie schon seit äh, über drei Jahren. Und es war einfach nur überfällig, dass dieser wundervolle Mensch bei mir in meinem Podcast auftaucht. Wir reden heute darüber, was für Verantwortungen sie in den letzten drei Jahren auf sich genommen hat, wie es ist, jetzt einen eigenen Veranstaltungsraum zu haben und dass es eigentlich vollkommen egal ist, was man macht. Es ist nur viel, viel wichtiger, dass man dabei immer man selber sein kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und adios. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir, liebe Sonja. Es ist mir eine absolute innere Freude und ein Blumenpflücken, mir meinen äh, Herzensmenschen Sonja hier in den Podcast zu holen. Deswegen, Sonja, schön, dass du da bist und stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo, liebe Froni. Ich freue mich auch riesig,
1: dass ich in deinem Podcast Gast sein darf und ja meine Geschichte hier erzählen darf. Und ich bin die Sonja, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus würzburg Hauptberuflich bin ich Softwareentwicklerin und vor drei Jahren habe ich mein Nebengewerbe gegründet im Bereich Aquarellkunst und ja, unter dem Namen Aquarell von Naturell gebe ich Workshops, fertige Auftragsillustrationen an und möchte einfach mit meinen Bildern und mit meinen Motiven anderen Menschen einen ja, ruhigen Moment im hektischen Alltag geben. Und seit Oktober 2020 habe ich in Würzburg auch ein kleines Kreativstudio. Am Anfang war es da tatsächlich sehr, sehr still, weil ich habe den Raum mitten zwischen irgendwelchen Lockdowns übernommen, also eigentlich der dümmste Zeitpunkt, wo man sich entschließen könnte, Hoch, ich äh, miete mir mal einen Veranstaltungsraum. Und ähm, ja, den Raum habe ich jetzt schon seit anderthalb Jahren und seit gebe dort ähm, meine eigenen Aquarellkurse. Ich habe eben ein Jahr fast Online-Kurse gegeben, hauptsächlich alleine. Jetzt auch vermehrt Offline-Kurse. Und seit einigen Wochen kann ich den Raum auch wieder an andere Menschen weiter vermieten. Also andere kreative Künstler oder Yoga-Lehrer, Qigong-Lehrer. Also ganz viele unterschiedliche Menschen mhm. kommen da gerade und denen biete ich ja so eine Art Zuhause an.
0: Wunderschön. Äh, man merkt schon, du machst ja nicht nur das eine oder andere, sondern du machst ja irgendwie ziemlich viel auf einmal und alles gleichzeitig gefühlt, das trotz Hauptjob. Ähm, ich durfte dich ja tatsächlich in den letzten Jahren, sind es ja fast schon jetzt, ähm, ein bisschen begleiten und da bin ich unglaublich stolz drauf. Liebe Sonja, magst du denn mal kurz so unseren gemeinsamen Weg äh, auch erzählen?
1: Oh ja, super gerne. Ich habe dich über Instagram gefunden. Das war 2019, glaube ich. Echt? Ja, 2019. Auch oh, habe ich ja. ja bald dreijährige Sonja. <lacht> ja, genau. habe ich dich über Instagram entdeckt. Da hast du nämlich gerade die Story Challenge gemacht. Stimmt. Genau. Ja, die ich war das. mir eine Bekannte geschickt und meinte so, ach Sonja, das wäre doch was für dich, weil da habe ich halt gerade ähm, meinen Instagram-Account gestartet und habe meine... Ich glaube, damals war es noch Handlettering sehr viel und auch Illustrationen habe ich halt gerade so damit angefangen und wusste auch schon so, hm, irgendwie Workshops, Nebengewerbe, das wäre irgendwie schon ganz cool. Aber ich habe es halt überhaupt nicht geschafft, mich mal so vor
0: der Kamera zu zeigen, geschweige denn in die Kamera zu reden oder sowas. Mhm. Ja, <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, also selbst nach drei Jahren jetzt, hat, ich treffe immer noch unglaublich viele Menschen, denen geht es genauso. Also es liegt nicht an der Zeit, sondern generell an einem inneren Überwindungsproblem, ja, glaube ich.
1: Das absolut. Also es war es ja. absolut. Ich konnte damals ja nicht mal Sprachnachrichten aufnehmen. Das war
0: schon ein absoluter
1: Albtraum. <lacht> ja, und dann habe ich halt die Challenge von dir gemacht und die Themen, die du da vorgestellt hast und wie du eben den anderen so an dieses Thema Instagram Stories rangeführt hast. Das fand ich richtig cool. Ist übrigens immer
0: noch, diese Story-Challenge. Die kann man immer noch machen. Die gibt es ja. bei mir auf dem Account bei Fronis Funke äh, auf den Aufnahmen. Also wer jetzt da Lust hat, weil die Sonja da jetzt hat gleich noch erzählt, was sie alles daraus gelernt hat, gibt es. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann bist du mir im Kopf geblieben. Und irgendwie ein halbes Jahr später habe ich mir gedacht, so, jetzt will ich ein Coaching bei dir machen. Das hat sich dann irgendwie so richtig angefühlt. Und ja, dann habe ich das erste Coaching bei dir gemacht. Es war,
0: glaube ich, noch ein Einzelcoaching. Genau, das war ein
1: ja. Einzelcoaching. Dann ein paar Monate später haben wir noch mal ein Content-Shooting gemacht. Das war das hier stand hier draußen gewesen im Freiraum.
0: Sommer. Genau.
1: Mhm. Und ein Jahr später
0: habe ich das Funkencoaching bei dir gemacht. Letztes Jahr. Schön. Und jetzt bin ich hier. Oh. <lacht> jetzt bist du hier. Ja, also ab dem ersten Start vom Funkencoaching bis jetzt ist ja auch noch mal ganz, ganz, ganz viel passiert. Ähm, ist auch ein Jahr her, ja über ein Jahr schon. Über März. ein Jahr schon, ja, tatsächlich. Also die, die Berge, unsere Bergwanderung mit Abschluss und äh, Shooting ist tatsächlich auch jetzt eine Weile her. Aber was ich jetzt ganz wichtig noch finde, einfach nur kurz für unseren gemeinsamen Weg. Liebe Sonja, ich möchte dir hier ganz offiziell in meinem Podcast auch von Herzen danken, dass du mir immer und immer wieder so viel Vertrauen gegenüber schenkst und... Ich finde es krass, was für einen Menschen ich gefunden habe in dir, der immer wieder zu mir kommt. Weißt du, es ist gar nicht so, dass ich jetzt halt irgendwie so das Gefühl habe bei dir, ich muss dich so halten, damit du halt eine treue Kundin bleibst oder so, sondern ich finde das Schöne bei uns, und das wünsche ich mir eigentlich mit jedem, dass es so ein Geben und Nehmen ist. Also mhm. ich war ja bei dir auch bei den Workshops, ja, also ich habe dich ja auch schon gebucht, ich war auch schon so bei dem Workshop online dabei, offline hatte ich ja mit der Tamara schon bei dir. Du hast mein Atelier in äh, einer eine Auftragsillustration gemalt. Ich war die erste sozusagen, oder? War ich die ja, alle? die,
1: erste. die mit, alle erste. Mit einer, ne? mit einer individuellen oh. Hausillustration. Ja,
0: also mein kleines Atelier wurde von außen gemalt und genau das liebe ich. Also deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte dich unbedingt und deine Geschichte mit hier im Podcast haben, weil unsere Wege halt schon so... Verschlungen sind. Ja, das das ich, ja, ich finde es unglaublich schön. Von daher vielen Dank, dass du da bist und vielen Dank auch für den Weg. Ja, danke, ähm,
1: für die lieben Worte, freut mich sehr. Also, ja, kann ich auch irgendwie so sagen. Deswegen war ich auch nach dem Funkencoaching gar nicht so traurig, dass es so <lacht> vorbei ist, obwohl es schon traurig war, weil es ja. halt einfach eine einzigartige Reise war, die so wahrscheinlich auch nie wieder mit mir passieren wird. Hm. Aber ich denke mir so, naja. Wer weiß, was da noch kommt. Ist ja nicht vorbei.
0: Eben. Nee, ist nicht vorbei. Ähm, ich würde jetzt mit dir gerne heute in der Folge über deine Nische sprechen, über deinen Raum, den du hast. Ähm, du hast ja einen Hauptjob. Zusätzlich hast du dir jetzt mit der Aquarellmalerei einiges aufgebaut, mit den Workshops zu geben. Und da zu sagen, hey, ich will Leuten was beibringen, ich will ihnen diese... Ruhe schenken, die die Aquarellmalerei mir auch gibt. Diese Entspannung und diese Auszeit von dem hektischen Alltag und von diesem Lauten drumherum. Ähm, wann war so für dich so der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, dafür brauche ich auch einen Raum, um das zu schaffen, um diese Ruhe auch den Leuten geben zu können?
1: Also ein richtiger Zeitpunkt war es tatsächlich gar nicht. Also die Nische ist irgendwie so in mein Leben Gekommen. Also es hat sich ganz zufällig ergeben, dass eben eine Bekannte von mir den Raum vorher äh, geführt hat und das leider wegen Corona nicht halten konnte und ich eben den Raum auch schon einige Jahre kenne und da schon Zumba-Kurse unterrichtet habe und mhm. halt da schon so eine Verbindung hatte. Und dann habe ich halt mitbekommen, so oh je, sie kann halt den Raum nicht mehr halten und hat halt einen Nachfolger gesucht, der das Konzept vielleicht weiterführt, nicht das dann am Ende weiß ich nicht, ein Zahnarzt oder so reinkommen. <lacht>
0: mit den großen Fenstern Zahnarzt, das wäre ganz schön. Was weiß ich. ich <lacht> da können die Passanten bei der Behandlung zuschauen, jawohl. <lacht> und das
1: konnte ich halt nicht mit ansehen und irgendwie hatte ich damals schon so den, irgend so ein Gefühl in mir, was gesagt hat, so macht das, das könnte was richtig Gutes werden und also ich habe dann mit meinem Mann gesprochen, mit meiner Familie und auch die haben mich so ermutigt, so ja, ich habe ja meinen festen Job, der würde das erstmal finanzieren. Also wäre jetzt auch nicht ganz schlimm, wenn das erstmal nicht so läuft. Also es war tatsächlich am Anfang eher so ein Gefühl, was mich irgendwie in die Richtung gegleitet hat. Und ich wusste auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wofür ich dann die Nische so richtig nutzen will. Klar für meine eigenen Workshops, aber jetzt jede Woche Workshops geben oder noch mehr das liegt mir halt auch nicht, das ist auch nicht so ganz meins. Mhm. Und erst jetzt so, nachdem ich ein Jahr lang der Raum fast komplett leer stand und erst jetzt so langsam neue Menschen kommen, merke ich eigentlich, dass es mir so viel Freude macht, die Nische schön herzurichten, es einfach schön einzurichten, dass sich jeder dort wohlfühlt und dann zu sehen, dass andere dort ihre Kurse geben, das ist auch ein unbeschreiblich tolles Gefühl, was ich erst so in den letzten Wochen tatsächlich machen konnte und ja, mal sehen, wohin mich das noch führt.
0: Jetzt hast du natürlich ähm, gesagt, dein Hauptjob und deine Family, dein Partner, die haben dich ja auch wirklich unterstützt.
1: Mhm.
0: Wer es für dich oder war es für dich in der Situation mental eigentlich auch eine sehr, sehr große Verantwortung zu sagen, hey, ich nehme diesen Raum und miete ihn? Ich meine, wir sprechen ja hier auch von ein paar hundert Euro, was das dann monatlich Miete kostet. Und war das für dich ein sehr großer ein mentaler Druck, sage ich jetzt mal?
1: Gar nicht so sehr. Also das hat mich auch total überrascht. Es war einfach so, ich hatte von Anfang an so dieses... Vertrauen, okay, das wird schon gut werden und war dann auch, ich glaube, ich habe nur zwei Tage gebraucht, um mich dafür zu entscheiden. Und ja, dich dann so im Menschen diese Geschichte so erzähle, dann habe ich auch immer das Gefühl, ich bin dann so eine Inspiration, eben auch mutig zu sein und mal einen neuen Schritt auszuprobieren und etwas zu
0: wagen. Hättest du das von dir vorher gedacht? dass du das kannst, so mutig und so also tatkräftig zu sein?
1: Noch nicht. Also damals war mir das noch nicht so bewusst, dass mir Mut auch sehr, sehr wichtig ist und ich das, ja, mich dafür auch einsetzen möchte. Ähm, tatsächlich nicht. Aber ich, ich weiß nicht. Irgendwie es war so ganz intuitiv, dass ich sehr schnell mich mit dieser Idee angefreundet habe. Und man muss auch hm. dazu sagen, mir hat es, glaube ich, am Anfang auch gut getan, dass da noch nicht so viele Menschen auch waren. Also ich habe ja den Raum quasi... Ähm, nur mit drei Mietern sozusagen übernommen, von denen, die dann auch sehr schnell pausiert haben, weil sowieso nichts ging. Das heißt, ich hatte wirklich sehr lange Zeit, mich auch so dran zu gewöhnen, an dieses, okay, ich habe jetzt ein eigenes Studio, worum ich mich kümmern muss. Und das hat mir auch noch sehr viel geholfen.
0: Gab es Momente in diesem einen Jahr Lockdown, wo es so extrem ruhig war, wo du bezweifelt hast? Ja, absolut.
1: Also tatsächlich, letztes Jahr der Herbst war sehr schwer. Das hm. ging sehr, sehr schleppend, weil ich halt auch gemerkt habe, ich selber kann nicht den ganzen Umfang an Workshops geben, um die Miete zu decken. Und das will ich auch gar nicht. Das ist nicht so ganz meine Natur. Ich gebe super gerne Workshops, aber zwei Monate und das reicht dann auch schon mehr schaffe ich dann einfach nicht. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so, boah, wenn ich es nicht schaffe, jetzt neue Leute zu bringen, ich kriege ja die Miete niemals rein und will halt auch nicht ständig nur Kurse geben und auch nicht hm. den Druck haben, ich muss jetzt ständig Workshops geben, damit ich äh, die Miete zahlen kann und
0: ja. Aber was hat dir geholfen dann aus diesem Loch, aus diesem... Herbst-Lockdown-Depression, muss man <lacht> ja fast schon sagen, wieder rauszukommen oder das durchzustehen?
1: Also das Erste war halt einfach so mal zu akzeptieren, halt dann auch zu sagen, na gut, es ist dann halt so, ich gebe alles, was ich kann und das ist gut. Und wenn dann halt nur zwei, drei Leute in meinem Workshop sind, dann ist das auch okay. Und dann auch, das war dann im Frühjahr gewesen, so die bewusste Entscheidung, ich kümmere mich jetzt mal nur um die Nische und das Aquarell malen, mal einmal nebenherlaufen und lasse das einfach mal so sein, mache dann nur das Nötigste und setze mich nochmal ganz bewusst mit der Nische auseinander und ja quasi mit meiner Zielgruppe und durchdenke das alles nochmal und ja habe dann quasi nochmal so von Null angefangen.
0: Und hm. wie ist der Stand jetzt so für dich nach dem Winterloch? Und nachdem jetzt, wo es losgeht und du wirklich neue Leute einlädst. Richtig gut. Das ist
1: komplett, äh, ja, also totale Kehrtwende, würde ich sagen. Es ging so um Ostern rum los, dass dann mhm. auf einmal ziemlich viele Anfragen kamen und ähm, für Besichtigungen eben auch für viele neue Leute, die dort mit Kursen starten möchten und diese Kennenlernengespräche, die waren unfassbar schön. Also, das habe ich gar nicht erwartet und habe ich auch so noch gar nicht erlebt, dass dann die Menschen in den Raum kommen, also die potenziellen Kursleiter und dann erstmal so komplett staunend und glücklich in diesem Raum stehen, weil sie sich denken, oh, das ist so schön und genau danach haben sie gesucht und äh, da ist mir einfach das Herz übergelaufen, weil ich niemals damit so gerechnet hätte, weil ich es ja nur so gestaltet habe und hergerichtet habe, wie ich mich wohlfühlte oder wie ich mich wohlfühlen würde und das dann einfach in den anderen Menschen zu sehen und beobachten zu können, das war einfach ja, überwältigend.
0: Würdest du sagen, da spielt auch dein Warum mit rein? Ja, absolut. Das, äh, für, für den einen oder anderen, der mich ja schon kennt oder der Sonja ein bisschen folgt, der weiß mit Sicherheit, was ihr Warum ist oder was überhaupt ein Warum ist. Ich werde es kurz mal ganz kurz erklären. Ähm, ja, kurz erklären, <lacht> sagt sich so einfach. Also ein Warum ist sozusagen deine innerste Aufgabe, dein innerster Leuchtstern, der dir hilft zu entscheiden, was im Leben sich für dich gut anfühlt und was deinen Menschen um dich herum Gewinn bringt oder ihnen hilft, sie unterstützt und dir selber dabei keine Energie zieht, sondern eigentlich mehr Energie gibt, als das du aufwenden musst. Und es ist ganz unterschiedlich, bei jedem ist ein Warum total individuell. Ich kann gar nicht pauschal sagen, das Warum ist keine Ahnung, ähm, sagen wir jetzt mal einfach einen Satz, ein Leitsatz, den einen durch ein Leben führt, sondern es ist mehr so ein innerer Antrieb, der einem seine Stärken, seine Schwächen, seine Werte, seine, oh, alles, seine Vision, seine Mission, alles vereint und das in einem so ein großes Leitbild sozusagen zusammenfasst und Jetzt würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, liebe Sonja, wenn wir von deinem Warum noch ein bisschen was hören.
1: Ja, das kann ich sehr ja machen. Ich habe tatsächlich den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber ich orientiere mich an einem Leitbild. Und zwar ist es das Bild von einem ruhigen Bergsee, wo, man, wo der Wanderer, also quasi eine Person, ankommt und den Rucksack mit den Lasten des Alltags loslässt und einfach Ruhe empfinden kann ankommt und ja, sich entspannen kann. Und das ist dann auch tatsächlich das, was die Nische für mich ist. Es ist natürlich kein Bergsee, aber es ist trotzdem eine Oase mitten in der Altstadt. Und so im Nachhinein, ähm, die Nische ist ja mitten in der Stadt. Ja. aber und, und 50 Meter ist so die Hauptstraße entfernt, 50 Meter <lacht> von Menschen. Aber du kommst dann in diese kleine Seitengasse, in diesen winzigen Innenhof und da ist so ruhig und von anderen bekomme ich jetzt auch gesagt, oh das ist wie so eine Oase mitten in der Stadt und dann denke ich mir
0: so ja genau damit. ja genau so genau so ja, ja. Und, und das finde ich halt auch das Schöne die, dieses warum was wir damals ja eigentlich für deine Aquarellmalerei entwickelt haben es ist halt einfach universell. Es, es ja. bezieht sich nicht nur auf einen Teilaspekt des Lebens, den man da benutzt, um es zu erarbeiten, sondern es zieht sich ja einfach wirklich durchs ganze Leben. Und ich fand es einfach so unglaublich toll, als du mir das erzählt hast mit der Nische und das andere da jetzt dann herkommen, wusste ich einfach, du gibst ja die Möglichkeit sozusagen, nicht nur, dass du Leute an deinen ruhigen Bergsee holst, rausnimmst aus dem Alltag, sondern du gibst jetzt die Möglichkeit, nochmal andere Leute, den nochmal anderen genau. Leuten zu erzählen, dass sie doch auch mit an diesen Bergsee kommen sollen, weil es ja unglaublich toll, ruhig und entspannend ist und sie da auch einfach mal abschalten können. Absolut, ja,
1: genau so ist es. Und ich glaube auch, wahrscheinlich klingt das jetzt ein bisschen kitschig, aber wahrscheinlich ja. deswegen wusste ich damals schon vor anderthalb Jahren, dass mit diesem Raum, das könnte richtig gut werden. Obwohl ich ja noch gar nicht so richtig greifen konnte, was mir dieser Raum mal bedeuten würde, aber wahrscheinlich ja. wusste das einfach meine Intuition schon so ein bisschen.
0: Vielleicht daher, ja. ja. Aber ich finde es unglaublich schön, weil wenn man einfach sowas erarbeitet, ob jetzt im Coaching mit jetzt jemandem wie mir im Funkencoaching oder selbst vielleicht sogar mit ein paar Büchern, mit Reflexionsfragen oder irgendwie anders, ist es ja unglaublich, was eine solche Erarbeitung einem Menschen Selbstsicherheit und Selbstvertrauen auch gibt.
1: Absolut, ja.
0: Also das ist ja genau das, was bei dir passiert ist. Du warst ja dann, also wenn ich mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster lehnen darf, es war jetzt nicht so, dass ich dich kennengelernt habe und du warst schon immer jemand, der total selbstsicher und auf seine eigenen Entscheidungen <lacht> vertraut hat.
1: Nee, gar nicht. Also und überhaupt
0: nicht. Ja, und wenn ich das jetzt dann sehe, okay, ich habe mich dazu entschieden, äh, mehrere hundert Euro im Monat Miete auf mich zu nehmen und da eine Verpflichtung einzugehen für mehrere Jahre, zu sagen, ich weiß, dass es gut wird, das ist halt einfach unglaublich. Mhm. Wunderschön, auch das von außen zu sehen, wirklich. Ja, das ja. stimmt. Ja, schön, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, was wer auch immer noch alles zuhört, <lacht> nehmt euch das zu Herzen einfach sich selber sein eigenes selbstvertrauen und seine eigene intuition so aufzubauen, dass man sagen kann, die großen Entscheidungen werden dann nicht mehr angezweifelt, sondern man kann schon gleich sagen, ob es was Gutes oder was Schlechtes wird. Ja, wunderschön. Äh, liebe Sonja, wenn du jetzt halt so dir die Nische vorstellst und so das kommende Jahr, was so... Naja, es ist ja schon fast zur Hälfte rum, um Gottes Willen. Äh, fünf Monate sind schon rum vom Jahr. Was ist so für dich dein Antrieb oder dein Wunsch für die Zukunft, für die nächsten Monate, für den Rest des Jahres?
1: Ich möchte noch mehr wundervolle Menschen in die Nische bringen und bei noch viel mehr Menschen vielleicht auch zuschauen dürfen. Also ich war am Wochenende in einem Workshop dabei und es war auch mal sehr schön, so als Teilnehmerin dabei zu sein, das möchte ich auch super gerne machen, wobei ich auch nicht bei jedem Kurs natürlich dabei sein kann, das <lacht> so viel Zeit habe ich dann auch nicht und ja, ich möchte einfach genauso wie jetzt weitermachen und gucken, wohin mich das Ganze bringt, also ich habe schon so meine Ziele für den Sommer und für den Herbst und mal gucken, ob ich die
0: umsetzen kann, hm. Magst du uns da vielleicht so, um, so eine Kleinigkeit mit uns teilen?
1: Ja, ja, sehr gern. Also im Sommer plane ich einen Tag der offenen Tür. Da muss ich mir aber noch ein Konzept überlegen, dass das eben, dass halt trotzdem die Ruhe und, der, und die Entspannung in der Nische bleibt und halt nicht von Menschenmassen gestürmt wird, weil das wäre dann kontraproduktiv. Ja. Für den Herbst wünsche ich mir tatsächlich eine. Ich weiß noch nicht genau. Ich möchte super gern so eine, eine meetup ist vielleicht der falsche Begriff, aber es soll so in die Richtung gehen. Also quasi ein Abend, vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat, wo einfach inspirierende Menschen zusammenkommen und jeder so seine Geschichte mal teilt und man sich gegenseitig ja, inspirieren kann. Fast ein bisschen wie ein Post-Podcast, nur halt nicht ähm,
0: Podcast, sondern vor Ort. Das ist auch ein schönes, schönes Format, ne? genau. dass man einfach so, lernt man dann gleich auch mal ein bisschen sich selbst äh, nicht zu präsentieren in dem Sinn, sondern einfach halt auch über sich selber reden zu können. Ne? Genau. Das ist ja auch für viele gar nicht so einfach. Oder für dich war es jetzt ja auch nicht. Deswegen finde ich es krass, dass du einfach aus deinen eigenen Herausforderungen, die du schon gemeistert hast, auch da einfach einen Ort schaffst, wo Leute genau das auch überwinden können, was du ja auch schon durchgemacht mhm. hast.
1: Ja, das ist mir auch tatsächlich, das merke ich auch jetzt selber bei allen Neulingen, die jetzt sozusagen kommen, dass ich einfach die so sehr ermutigen möchte, da auch so ihren Weg zu gehen und mhm. ja ihr Ding zu machen.
0: Wunderschön. Ähm, für dich so, was ist die größte Veränderung, seit du... Dich entschieden hast, die Aquarellkunst und dann jetzt hat auch nochmal diese größere Verantwortung, die Nische zu übernehmen.
1: Die größte Veränderung tatsächlich, dass ich auch zu mir selber gefunden habe. Also erst durch die Aquarellkunst und jetzt natürlich auch durch die Nische habe ich mich selber sehr, sehr gut kennenlernen dürfen und auch, und ich weiß jetzt auch, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind. Was mir wichtig ist und ja, gewinne immer mehr Mut, mich auch dafür einzusetzen, weil das hatte ich tatsächlich am Anfang gar nicht. Also, so vor zwei, drei Jahren habe ich es fast nie geschafft, für mich einzustehen und ja, das kommt jetzt immer mehr und ich glaube, das ist die größte Veränderung.
0: Das ist schön, wunderschön, weil ich. Ich bin ja sowieso der Meinung, alle Menschen sollten das tun, was sie erfüllt und sie sollten selber ehrlicher zu sich sein und dann wäre die Welt sowieso eine tolle und dann hätten wir gar keine Probleme mehr. Ähm, was möchtest du, du hast ja jetzt eine Plattform über den Podcast Menschen zu erreichen und du hast ja jetzt auch gerade gesagt, dass es für dich auch so ein Antrieb, andere dazu zu inspirieren und auch mit der Nische einen inspirierenden Ort zu schaffen. Was möchtest du an Inspiration jetzt oder an, an Wert oder an Mitteilung den Zuhörern von diesem Podcast jetzt mitgeben?
1: Ich möchte mitgeben, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, was man genau tut. Also ich tue ja auch unglaublich verschiedene Sachen. Ich habe meine Festanstellung, ich habe die Aquarellkunst, ich habe die Nische. Aber in all den Sachen kann ich halt zu 100 Prozent ich sein und deswegen erfüllt mich auch einfach so alles. Und deswegen glaube ich, dass man gar nicht so sehr nach dem perfekten Job oder dem perfekten Hobby oder was auch immer suchen muss, sondern ja, einfach nur nach sich selber
0: suchen muss und dann ergibt sich der Rest einfach. Wow. Okay, das lasse ich jetzt genauso stehen. Oh Gott, das ist wunderschön. Ich hoffe, alle haben sich jetzt Notizen einmal gemacht, bitte. Oh. Schön zusammengefasst. Ich Kann ich nur unterschreiben. Unterschreibe ich genauso. Liebe Sonja, es war mir ein inneres Blumenpflücken, dich hier in meinem Podcast zu interviewen. Vielen Dank auch von Herzen, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir sind sehr, sehr gespannt, äh, wo deine Reise noch hingeht. Vielleicht möchtest du trotzdem noch mal kurz einfach deine zwei Instagram-Accounts hier teilen oder vielleicht eine Homepage, wo man dich in Würzburg auch finden kann. Und du darfst dann noch... Äh, ein kurzes Abschlusswort sagen, wie du möchtest.
1: Sehr, sehr gerne. Also vielen, vielen lieben Dank, liebe Froni, für dieses unglaublich inspirierende Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, meine Geschichte hier zu erzählen. Und genau, meine Aquarellillustration findet man auf Instagram unter aquarell von naturell. Die Nische findet man unter meine.nische und die Homepage ist meine-nische.de und aquarell von naturell.de
0: Findet sich alles unten auch in den Beschreibungen, liebe Leute. <lacht> Falls es mir mitschreiben gerade ein bisschen schwierig geworden ist. Sonja, herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich sehr auf den weiteren Weg. Mit dir, über dir, von dir, alles. <lacht> Danke dir. So, und wer jetzt hat Lust hat, bei der Sonja vorbeizuschauen, einmal kurz bei Instagram reinhupfen. Und ansonsten freuen die Sonja und ich uns auch unglaublich von dir zu hören, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Ob du vielleicht noch irgendwelche eigenen Geschichten hast, hast du vielleicht auch gerade Sorge oder überlegst, einen Raum zu mieten für andere oder für dich. Wenn du da einfach ein bisschen noch Input haben möchtest, schreib gern. Ich habe ja auch mein eigenes Atelier. Ich habe ja auch äh, die Verantwortung einer Räumlichkeit schon übernommen, von daher können wir dir sehr gerne mit Sicherheit ein bisschen Feedback geben oder uns mit dir austauschen. Scheu dich nicht, uns zu schreiben. Mich findest du wie immer bei Instagram, at fronisfunke und auf der neuen Homepage www.phonisfunke.com findest du noch eine neue Kleinigkeit, die ich dir hiermit gleich mal anteasern möchte. Und zwar habe ich nicht nur eine feste Räumlichkeit, sondern ich habe ja auch eine fahrende Räumlichkeit. Meine liebe Lisbeth. Die Lisbeth ist ein wunderschöner VW-Bus mit Aufstelldach, den ich jetzt benutze, um, Achtung, Trommelwirbel. Den Stolzmacher Liesbeth Edition zu machen. Das sind Einzelcoachings, die in der Liesbeth stattfinden, draußen in der Natur, draußen in der Freiheit und mir ist ganz wichtig, einen Raum schaffen zu können, der Sicherheit gibt, wo man sich öffnen kann. Nichtsdestotrotz ist ja oft der Alltag und diese Hektik und diese... Lauten Stimmen drumrum, mit denen ich ja auch mit der Sonja gerade gesprochen hatte, schon so ein großes Problem. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die LeastBed zu nehmen, dich und die Natur zusammenzubringen und zu sagen, genau hier kannst du dich auch vollkommen entfalten. Und ich bin sehr gespannt auf meine LeastBed Edition und freue mich sehr, wenn du da auch mit Lust hast, dabei zu sein, du findest alle Infos unter wwwfronisfunkecom slash und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag jetzt und hoffe, dieses Gespräch mit der lieben Sonja hat dich genauso inspiriert wie ich. Bis zur nächsten Folge.